0: Lo que dice Jesús, hermanos, eh, porque como sabemos, Jesús teniendo su gloria, deja su gloria y habita entre nosotros. Y también como parte de esta cultura, convivió con unos padres. Y también pudo observar el comportamiento de los padres en general. Y cuando trata de, de hablar del amor de Dios, del amor del Padre Celestial, concepto que como sabemos no era en ese entonces algo eh, pues que se creyera, se veía a Dios como un ser distante, sí Dios el Creador, pero distante. Cuando Jesús viene y acerca esa, eh, digamos, eh, quita esa distancia, acerca al Padre con nosotros como si fuésemos una familia, dice, ¿cómo les puedo mostrar que es Dios como Padre? Hagan de cuenta como ustedes, imagínense Jesús, está diciéndoles, quieren comprender el amor del Padre, piensen en ustedes. Ustedes de por sí son malos, dijo Jesús, pero como padres, son buenos. Porque si, vuestros, si vuestro hijo les pide un huevo, ustedes no le van a dar una piedra. Y si su hijo les pide un pescado, ustedes no van a tomar una serpiente. No, ustedes no van a hacer algo que les haga daño, por lo menos de forma intencional. Lo que quiero resaltar, hermanos, es que aunque nosotros siendo malos, a los ojos de Jesús, somos buenos padres. Hay algo que, hay, que existe, hermanos, en la creación, eh, y tiene que ver con con ese principio que nos lleva a ser padres. En la biología se dice que la mujer por naturaleza o por instinto es movida a ser mamá, a ser maternal. Bueno, llamemos a esto, desde el punto de vista bíblico, un principio o una ley que Dios pone en cada ser. En este caso, en la mujer le pone un sentimiento materno. La mujer es... La mujer es eh, maternal, es protectora. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí. ¿Sí? ¿Quién da más? ¿El hombre o la mujer? La mujer, la mujer es más... ¿Usted es más desprendida? Si ustedes es, le hacen la chillona a un hombre, el hombre hasta se puede incomodar. Y, pero chillenle a una mujer y qué pasa? Se va. <risa> Ese principio de la mujer es dar, es compartir, es hacer lo posible porque eh, en sus intentos, en sus aportaciones, se quita el dolor, se quita el malestar. A ver, uno cuando se siente malo, cuando algo le duele, ¿a dónde corre uno? ¿Con su papá o con su mamá? Ya sé que es para ambos, pero la tendencia: ¿quién es más paciente? Y ven, hijito, ¿quién? la madre. Sí, la mamá. El hijo del padre todavía es así de que, ¿te caíste? A ver, ve para que te levante, chamaco. Ahora, así, no chille. El hombre es más fuerte, es más firme en ese aspecto. Pero dice el Señor Jesucristo, ustedes son buenos padres, porque saben darle buenas cosas a sus hijos. Ahora, déjenme remitirme hermanos, en, en lo que enseñó Jesús en Mateo capítulo 6, a partir del versículo 25, Respecto a las características de ese padre, aquí lo tengo. Si ¿sí? ustedes tienen una Biblia, pueden acompañarme a leer a partir del versículo 25. No os afanéis, dice, os digo, por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, tampoco ciegan y no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los diarios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿Dios la viste así? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos?, A lo mejor no nos gusta andar a la moda. ¿A quién le gusta andar a la moda? Levante su mano. Sí, ya yo he hecho yo, ya a voltear para acá. A ver, mujeres. Y los hombres, ¿no? Ahí está, claro. Sí, ahí está. Pero lo primero, hermanos, que Dios reconoce es la forma de nuestra convivencia social. Somos seres sociales. Y nos preocupa el vestir. Y no solamente nos preocupa el vestir para calentarnos. Sino nos preocupa el vestir para qué. Para vernos bien. bien. Entonces yo me levanto en la mañana y voy a planchar mi camisita. Y me pongo en el espejo y entonces me doy unas vueltas para ver si se me ve bien. Y mi esposa entonces pone su vestido y también está ...y ver que él le va a concordar... ...de sus aretes... ...y entonces dice... Pues, ...me veo bien... ...somos seres sociales... ...y nos preocupa también... ...vestir a la moda... ...esto es lo primero hermanos... ...que el Señor valida... ...hay una necesidad... ...de tipo social... ...algunos tal vez preferimos... ...lo retro... ...a lo mejor nos gusta otro estilo... ...pero también ese estilo... Tiene su validez social. Es bueno, hermanos, es bueno. Alguien diga, sí, pero ¿para qué tantos vestidos? Ah, bueno, cada quien, ¿no? ¿O para qué tantos zapatos? ¿Quién tiene más de 10 zapatos? Levanten su mano. No, no siento, nada contra las mujeres, porque ya sé que ahí, o sea, alguien va a decir, yo aquí la dejo, ¿eh? Porque nadie me va a alcanzar la mano. Ahorita que empieza con 10 el pastor, pero se va a seguir con 15, 20, 20, no, va a empezar aquí a ofender a la gente. Y va a decir, no, en mi casa, diario es día de la mamá. Ajá. Así que no hablemos de cantidades. Pero hermanos, es una necesidad básica. Sí. Es una necesidad básica. Debes, deben saber, hermanos, hace un momento hablaba nuestra hermana Connie en el mensaje que nos compartió acerca del sentimiento que le generamos a nuestros hijos cuando no les hacemos caso. Ahí está el niño llamando la atención de su papá. Papá, papá, papá. oh mamá, mamá, mamá. Y el papá está viendo el partido. Entonces le dice, espérate, espérate. Deja que metan gol. Deja que pase un comercial. Sí. ¿Quién le dice así a sus hijos cuando está un partido de fútbol? Nada más yo. Yo sí les decía así. Espérate, espérate. Nada más que pase un comercial. Y ahorita vamos. ¿Cómo se siente un niño cuando, cuando se ha dado cuenta que no le hacen caso? Ah, cuando va a crecer. Necesita otras otros, eh, digamos, elementos para llamar la atención. Y uno de ellos es sentirse seguro de cómo viste o de cómo calza. Ya vieron mi nuevo iPhone, ¿no? ¿No, no se los he enseñado? ¿No? no lo compré para hacerle competencia a la hermana. ¿eh? No lo compré para que diga: Ah, tiene iPhone. El, este hermano sí es picudo. No hay para más. Lo que nosotros tenemos, lo que nosotros usamos, también son elementos de seguridad y de afirmación social. La sociedad querramos que no, y no estoy diciendo que esto sea eh, correcto, pero la sociedad tiende a valorar a los demás en base a lo que mira. Lo segundo, hermanos, que nosotros vemos es que hay una provisión mayor y les voy a tratar de decirlo así. A veces vamos y, y si le decimos a, a papá o a mamá, a tu marido, a tu mujer, oye, yo quiero un iPhone como el del pastor. ¿Mano digan que este es el 13? ¿eh? ¿Ya está el 14? Mira de ahí para arriba. Sí, pero tal vez no te lo compran, ¿no? Tal vez no te lo compran. Lo que el Señor Jesucristo quiso mostrar es Dios sí si nos da lo que le pedimos. Y la Biblia dice, hermanos, que Dios nos da cosas buenas o chafas. ¿Quién cree que me dio este rollo? Dios. Yo le dije a Dios, Dios, yo quiero un iPhone. Quiero un iPhone, yo quiero andar así como Freddy. Sí, sí, es que cuando dicen foto, foto, él saca, a él no le da pena sacar su... Su teléfono, hermanos. El mío sí, porque lo tengo que esperar hasta que prenda. Yo le pedí a Dios, hermanos, y Dios me dio un iPhone. Hace tiempo aprendí, hermanos, que Dios es el dueño de todo. es la tierra. Bueno, así dice la Biblia, ¿no? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. De, de Dios es el oro y es la plata. Así dice la Biblia. Eh, hay un autor que se llama japonés este. Robert Kiyosaki que dice este es el dinero de Dios el dinero del hombre es el que está impreso en las monedas que ya no tienen el valor o en los billetes que menos tienen el valor en sí, como elemento en sí el dinero de Dios es en los hermanos eso es Dios y si nosotros somos hijos de Dios podemos acceder y todo está hermanos en la mentalidad que tenemos para pedirle Gente que dice, no, hermano, yo sí quiero uno, pero no, 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 no es tan caro, hermano. Hay uno, hay un chicharroncito, esos que ya no quieren, esos que ya ni el ratero quiere, hermano. ha pasado videos donde se sube a la combi y ah, se lo avienta uno, cómprate otro, ahí te, te voy a dar dinero. De verdad, hermanos pero todavía va más allá este pasaje, hermanos, porque nos dice que hay una, eh, una tendencia, y es el afán. El ser humano ha, ha, ha creado, hermanos, y vivimos en una época donde hay una, toda una cultura de autocuidado. Sí, ya se dice que desde los griegos buscaban la eterna juventud. Así que yo tengo una crema, hermanos, que, ah, me quita las arrugas sí, un tiempo, o sea, un tiempo o sea, no decir. por ejemplo, ¿qué pasó con ese que estaba usted poniendo? y entonces ese autocuidado va más allá, porque incluso hoy en día, ya tenemos más cuidado de qué comemos ya tenemos más cuidado de qué tomamos pero ese autocuidado, hermanos es del hombre y es un afán es un afán, porque la crema que yo me pongo no, no es cierto eso de la crema, ¿eh? Pero me cuesta caro. ¿Y qué va a pasar el día que yo no tenga dinero? Me voy a deprimir. Porque mi ansiedad utiliza mis recursos para empezar a hacer algo para mí. Pero dijo Jesús con toda claridad, que hagas como le hagas, no vas a agregar a tu vida con esto, para que acá vivas más. ¿sí? Dios, ¿cómo ves? O sea, moverás tus planes... Si yo le pongo esto y aquello y el otro... ¿Qué dirá Dios? Hermanos, aquí lo dice... No vas a agregar nada a tu vida... ¿Los gentiles se afanan por esto? Porque ellos creen que pueden prolongarse... Hermanos, nuestra vida está en las manos de Dios... Y eso debe darnos calma... Dios quisiera que tuviésemos esa paz... Pero, pues nos angustian las carencias de esta vida y al mirar lo que pasa en nuestra sociedad y alrededor. Nos preocupamos como se preocupa el mundo, pero el mundo no tiene un Padre como nosotros lo tenemos. Y que ese Padre, hermanos, nos enseñe en el Evangelio que Él no solamente se preocupa por qué vamos a comer. Y no solamente se preocupa por qué vamos a vestir. Va a detalles, decía nuestra hermana Connie en la mañana, porque también nos dice... Si nosotros le pedimos a nuestro Padre, al Espíritu Santo, nos pues lo da. Y si estamos enfermos, Él nos sana. Y si estamos tristes, Él nos consuela, Él nos anima, Él nos motiva. Hermanos, hay que confiar en el Señor. Dios tiene para nosotros un plan y no lo vamos a alterar. Dios tiene, así como dice en Eclesiastes capítulo 3, todo tiene su tiempo. Y hay tiempo de nacer. Y hay tiempo de morir. Podríamos decirnos muchas frases como, no debía irse todavía. No, si ya se tenía que ir. No se podía quedar aquí más tiempo, porque no es un plan del hombre. ¿De quién es? Y si nosotros entendemos que tenemos un día para morirnos, ¿Qué nos estaríamos preocupando por tantas cosas, hermanos? Hermanos, confiemos en este Padre, en nuestro Padre Celestial, para el presente y para la eternidad. Oremos. Amado Padre, gracias, gracias, porque igual no alcanzamos a comprender el concepto de Padre. Tienes tanto para nosotros y nosotros tan lastimados en el concepto de Padre, no alcanzamos a mirar tu amor, tu gracia, tu cariño con que nos tratas. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Nos has dado habilidades, nos has dado dones, nos has dado oportunidades, nos has puesto como coronas de la creación. Somos hijos del rey, de reyes. Damos, Señor, esa, esa sensación para comprender y sentirnos eh, con gran valor, con dignidad, porque somos Hechos a tu imagen y semejanza. Y que así, Señor, podamos honrarte como hijos también aquí. En Cristo Jesús. Amén.